0: Здравствуйте, вы на канале юридической компании Юрвиста. Сегодня будет у нас небольшой вебинар, посвященный теме «Почему компания меняет наименование. Спикер сегодня у нас Анна Кунова, это юрист отдела патентования, опять же, юридической компании Юрвиста. Меня зовут Кострикова Алена, я сегодня в роли ведущего. И также мы начнем нашу тему с «Что такое ребрендинг и что такое ренейминг», то есть «Ренейминг» как раз смены наименований mm-hmm. и логотипов. Пожалуйста, раскройте эту тему.
1: Да, почему же вообще у нас компании прибегают к ребрейдингу или к ренеймингу, что это такое? Вообще, естественно, это одни из таких основных инструментов, которые помогают расширить или привлечь вообще новую аудиторию, помочь привлечь к себе большего внимания. Для этого есть ребрейдинг, когда меняется именно визуальная составляющая, например, логотипа цветовой гаммы, например, полностью новый фирменный стиль компании, или так называемый ренейминг, когда уже затрагивается именно словесная составляющая самого бренда, когда меняется, например, название компании, конкретного товара, услуги. То есть здесь уже мы занимаемся ренеймингом. Для этого компания выбирает определенный курс развития, Делает различные исследования, опросы, думает, в каком направлении двигаться, чтобы это, как бы скажем, наверняка выстрелило. Например, когда. Очень затратно делать полностью ребрейдинг всей компании, прибегает к изменению конкретной линейки, например, товаров, да, сделать ее такую нашумевшую, яркую, очень такую острую, чтобы она запомнилась, да, и чтобы вновь как бы встать в ряды известных компаний. То есть достаточно только сделать какую-то вот линейку товаров угу. с новым названием.
0: Ну, это когда, например, у компании, возможно, какая-то философия меняется, либо они хотят да. внутри какой-то новый продукт. А, ну, мне кажется, когда человек вводит новую линейку, иногда это менее затратно, нежели, соответственно, менять полностью ребрендинг, проводить компании.
1: Да, но опять же, зависит от планов компании, да, о том, насколько угу. они хотят широко захватить там, свой рынок. То есть, возможно, будет достаточно только изменения там, конкретной линейки. Вот. Также перед этим очень важно сделать проверку этого названия, <связанная> да, чтобы не выходить на рынок с непроверенным обозначением и подать его на регистрацию как товарный знак.
0: <связанная> вот. а, то есть какие в основном цели преследуют, то есть, для чего делают ренейминг, то есть по каким причинам мы уже обсудили, что, скорее <связанная> всего, для того, чтобы повысить популярность компании. <связанная> а, возможно, есть какие-то другие еще причины, в котором компания, возможно, вынуждена делает этот ренейминг или ребрендинг.
1: Uh-huh. Да, правильно говорите то, что есть несколько
0: причин, то есть не всегда uh-huh. это
1: просто, чтобы там свою аудиторию расширить. Очень часто это, например, продажа бизнеса, да, когда мы занимаемся уже вынужденным да, ренеймингом, ребрендингом, потому что просто покупаем готовый бизнес без получения, да, без покупки интеллектуальной собственности, то есть это товарные знаки, да, проще говоря, бренды, логотипы. Также важно ответить то, что бывает существует компания но у нее незвучное название то есть процесс своей работы они понимают что у них скучное, обычное название не привлекающее внимание они тоже вынуждены приходят к ребретингу потому что понимают, что они могут ну как бы больше а, получать прибыли угу. когда у них будет хорошее звучное название да тот же самый сбер который угу. а, был у нас сбербанком а, наверное это больше приурочено к тому что у них все при, такие цифровые Платформы угу. появляются, и, возможно, цифровой, да, офис. цифровой офис, и мне кажется, что это поспособствовало как раз-таки их ребрейдингу, угу. что вполне удачно, так скажем, сложилось.
0: Мне кажется, еще это было полезно для тех компаний, которые там условно есть какие-то заводы, предприятия, которые в целом еще по старинке называли свои компании полностью, да, соответственно, угу. там, завод такой-то, угу. мясокомбинат такой-то, и, соответственно, да, мне кажется, для потребителей в целом не очень было привлекательно да, такие названия. Да.
1: Да, сейчас это вообще уже не актуально, поэтому сейчас а, интересно, коротко и лаконично, и чтобы ну, да. было запоминающееся. Ну, в целом,
0: как и сделала Сбер, то есть а, Сбер, это, мне кажется, такое... А, в обиходе у людей всегда было просто не Сбербанк, а просто Сбер, Сбер, Сбер и они решили как раз сделать такое номинование да. уже официально.
1: Да, а, ну, наверное, если мы поговорим именно про практику, то самым, конечно, ярким примером, помимо Сбера, у нас является вкусная точка. Почему? Ну, Макдональдс, да, решил уйти с российского рынка, компания теперь имеет нового владельца, которому пришлось полностью менять название. Почему? Потому что, ну, Макдональдс уже был, ассоциировался именно с ним, то есть и название, и логотип. Соответственно, нужно было придумать что-то новое, что будет у всех на слуху, что будет везде э, фиксировать, публиковаться в СМИ, говориться. Угу. Естественно, наверное, то было, может банальное название. Никто бы даже и не отреагировал. Но когда все публиковали «Вкусные точки», это вызвало массу эмоций. Угу. Это был большой ажиотаж, особенно когда то в первый день они открылись, было очень много людей. Это говорит о том, что... Их цель была достигнута, они получили желаемое Но
0: все же в их случае, то есть в крупной компании все же речь идет о том, что как бы это в целом обсуждалось активно в СМИ да. Потому что и многие люди как бы любили данный да. фастфуд да. и да. очень ждали это открытие Поэтому да, как бы здесь еще эффект сработал то, что все же Знаем давно я. известное я. наше название теперь изменилось И как бы ресторан остался на своем месте и да публиковаться, конечно, такая история не будет происходить условно, но ну, с малоизвестными предприятиями, малым бизнесом, но все же как бы это тоже один из вариантов, когда вы меняете номенклатуру и далее уже раскручивать его.
1: Да, конечно, даже даже брать вот Зару, да, все uh-huh. остальные магазины, которые ушли с российского рынка, сейчас у них идет тоже активная смена наименований, вот насколько тоже она будет креативной, и очень интересно, потому что тоже сейчас изменяет там «Сенсей на Uh-huh. и так далее, то есть там РЭМ, мы там, и так далее, конечно, это все не очень креативно, но я думаю, они на что-то изменят такое, что будет тоже запоминаться. Ну да, да наверное, то есть все условия то такие
0: условия, скажем так, оперативные решения требуют, поэтому, да, возможно, мы сейчас видим такое номинование, возможно, в будущем оно изменится, на что-то, что-то более интересное, и, возможно, какая-то философия, опять же, изменится, там, да, тр- другие... Ассортимент совершенно другой будет. То есть пока это нам неизвестно, но в целом, да, мы понимаем, что изменения сейчас происходят, возможно, они временные в том виде, в котором мы сейчас это видим. Но, как бы, главный посыл посыл в том, что из-за того, что не передавалась, скорее всего, не передавалась интеллектуальная собственность. Новым приобретателям нужно было в срочном порядке менять наименование. И, соответственно, креативная группа сейчас вот меняют на такие наименования. Есть компании, которые в целом, сейчас не могу, к сожалению, вспомнить, пришла в голову мысль, что некоторые просто на кириллицу заявляли вызначение и пытались запустить бизнес просто то же самое наименование, только в кириллическом написании. Вот, в целом возможно мы и такое увидим. сейчас еще какие-то новости, что например мазерке uh-huh. тоже меняет то есть доминирующий элемент мазера не оставляют, uh-huh. дополнительно они еще как бы там, видимо убирают. Uh-huh. Вот, то есть возможно uh-huh. какая-то частичная смена, возможно при сделках какие-то договоренности были достигнуты, что возможно все же какая-то ассоциация, чтобы сохранилась прошлым брендом. Они, исходя из этого, уже не концепцию, новую, да. Да. да, это точно. Но важно,
1: что еще как не делать. Мы тут да, тоже недавно обсуждали. Важно. Когда Икея это меняет на идея, да, оставляет. Не Икея эту, меняет точнее, на идею. Точнее, наоборот, да. Но Икею переделывают, Икея была? да, и была Икея, подают на регистрацию идея там товарный угу. знак с таким же значком. Или очень часто было какое-то время популярно, что хотели подавать все товарные знаки известных брендов, думаю, что если они там ушли да, с рынка, да. то они это могут на себя да, зарегистрировать. Дело в том, что они ушли с рынка, не означает, что их интеллектуальная собственность uh-huh. резко исчезла из России. Она действует, существует, работает. Вот они продали сам бизнес, то есть бизнес uh-huh. — это не равно продажа, там
0: название и так далее. Это безусловно, mm-hmm. да, извините, Это, безусловно, актив компании, но, соответственно, они продают бизнес, а не саму компанию. То есть у нас сейчас проволодатели, условно, там были иностранные компании, которые вели деятельность, либо создавали какое-то ООО, условно, mm-hmm. на территории России, но при этом они перепродают просто бизнес. При этом они оставляют интеллектуальную собственность все же за собой, поэтому да. они могут пользоваться товарами какими-то поставщиками и так далее, тому каким-то оснащением и торговыми площадями, но при этом интеллектуальную собственность все же они оставляют себе.
1: Конечно, потому что не потом в дальнейшем они же этим тоже пользуются, не на этом зарабатывают, как продавать им сейчас тоже интеллектуальную собственность, я думаю, не совсем выгодно.
0: Ну, безусловно, с их оборотами ну, Возможно, да, как бы они планируют все же вернуться И плюс ко всему прочему Все же там из-за интернета Если мы вводим определенные наименования То мы можем попасть как раз То есть условно Компания IKEA будет Тратить денежные средства на рекламу А у нас будет аналог IKEA в России То есть там с сайтом RU uh-huh. И соответственно они тратят Денежные средства на рекламу А переходят условно на ваш сайт Который вы Сделали с таким же наименованием, чтобы такого не было, соответственно, просто продается бизнес да. и ведется, ну и плюс как бы э, проплодатель э, имеет определенную репутацию, он отвечает за качество товара, соответственно, чтобы не было таких путаниц, э, как бы продается только бизнес, без интеллектуальной собственности, потому что никто не хочет отвечать за действия третьих лиц.
1: Да, конечно, это деловая репутация, безусловно, положение на рынке очень важно. Ну, конечно, еще из, одним, из одних таких причин совершения ребрединга или ренейминга — это просто упадок интереса среди потребителей. Mm-hmm. Да, у нас тоже есть, была известная компания есть «Сибирь», которая потом переименовалась mm-hmm. в s Почему это было? Просто был, эта компания была на грани банкротства. Mm-hmm. И был огромный такой прессинг, так скажем, на нее, то есть со стороны прессы, вообще страны стороны наверное, потребителей, они uh-huh. уже не знали, как из вот этой ситуации выйти, пошли просто на рискованный шаг полностью сменить и сделать и ребрединг, и ренейминг, то есть они, включая название, uh-huh. да, полностью логотип, они все поменяли. Сейчас S7 одна из самых популярных авиакомпаний в России, то есть здесь они тоже как- как к этому пришли вынужденно, когда уже они просто находились, ну, скажем, на грани уже фола uh-huh. и не знали, что делать.
0: Ну да, возможно, скорее всего, там все же а, акционеры изменились, да, там владельцы бизнеса, поэтому как бы, с, с нов- свежими идеями они пришли и, ну, возможно, да, изменили об этом, уже,
1: об этом уже мы навряд ли так подробно узнаем. Ну и, конечно, какие есть у нас провальные истории, которые угу. были связаны с ребрендингом, ренеймингом? Если просто вы вдруг проснулись и решили изменить название своей компании, так делать не нужно, потому что это должна mm-hmm. быть действительно какая-то причина. Да, например, у нас была история в 2009 году с Pepsi, когда mm-hmm. их логотип, вот этот кружочек, они mm-hmm. сделали там виде смайлика, и все дизайнеры над ними посмеялись, все приделали там ручки, немножко как будто mm-hmm. толстый человек, компания не удалось. Да, то есть не, не удалось. Потом была тоже история с одеждой ГЭП, когда они просто без без объяснения каких-либо причин решили тоже с креативой как бы обновить свой э, дизайн-логотип. Вообще никто не понял, все наоборот э, выступили против Uh, да, этих изменений. И пришлось вернуть все обратно. Uh-huh. А деньги были вложены, силы. То есть ребрендинг тоже не стоит там да, 5-10 тысяч рублей. Нужно Конечно. понимать, это колоссальные вообще траты. Новый выпуск всей продукции. Это очень дорогостоящее. Поэтому ребрендинг и ренейминг нужно делать только, когда есть конкретная причина. Uh-huh. Да, не нужно это делать э, попусту. Сделать определенные перед этим маркетинговые исследования, да, чтобы это, наверняка это название, так скажем, э, успешно так скажем, успешно выстрелы, да uh-huh. в, в этой сфере и конечно обязательно провести поиск регистрацию и сделать в дальнейшем уже товарного знака чтобы спокойно uh-huh. продолжить свою работу
0: ну да все верно то есть но в приведенных случаях все же там э, гэп мне кажется все-таки какой-то анализ проводили просто да ну, как не бы, чуть-чуть не, они... не, 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 не получилось да но что касается именно регистрации и проверки на уникальность это действительно нужно делать и соответственно самое важное это нужно начинать раскручивать новый бренд только после того как у вас зарегистрировался зарегистрирован товарный знак потому что даже на этапе когда вы подали заявку вы уже начинаете работать над развитием своего бренда во-первых нет гарантии что вам зарегистрировали сто процентов даже если был проведен поиск на уникальность и он был положительным то есть в российских базах у нас международные заявки там около, ну, до двух месяцев. То есть могут не фигурировать. То есть мы физически их не видим. И там заглядывать в базу каждой страны, но ну, это очень затратно в финансовом плане. Но И... все равно не даст никакой стопроцентной гарантии. Да, то есть стопроцентной гарантии в этом плане нет. И также есть какие-то спорные знаки, да, вам могут зарегистрироваться. То есть относительно спорных знаков, условно, опять же, пример этой идеи, то есть, возможно, вам даже его зарегистрируют, мы убираем, что там используется тот же но желто-голубой цвет, а возможно, там другой.
1: Но нет гарантии, что потом его не оспорят. Вот, я к этому спору. как раз
0: и веду, что да, вам могут зарегистрировать, то есть эксперт Роспатента примет положительное решение о регистрации, но это не значит, что заинтересованное лицо, вот как раз ике не оспорит вашу регистрацию. Поэтому... Не стоит на вот этой волне сейчас делать и регистрировать похожие знаки. Придумайте свое уникальное название, с которым вы спокойно сможете потом жить и работать. Потому что, ну как бы вот еще раз пример, и придет какая-то крупная компания, которую вы условно все это скопировали, немножко переработали, но при при этом общая и первая ассоциация все равно там с каким-то мировым брендом, то вам легко ее оспорят. И ваши денежные средства, которые вы затратили, естественно, просто пропадут. И вам нужно будет заново все это придумать, проходить всю эту процедуру. Бизнес э, в это время не зарабатывает, он стоит. То есть э, будут колоссальные финансовые и временные потери. Да, я согласна с
1: Аленой, потому что помимо того, что нужно менять название, может понадобиться и смена э, в целом графического визуала. Почему? Потому что если а название вот чуть-чуть, например, там доработаете, графику тоже доработаете, mm-hmm. то, соответственно, может быть, по общему впечатлению похоже какой-то известный да, международный бренд, вам тоже откажут, даже если название mm-hmm. будет другое. Вот. А эта процедура достаточно дорогостоящая, да, это не просто там 5-10 тысяч рублей, то есть, чтобы сделать ребрендинг, достаточно нужно основательно э, потратить, поэтому это достаточно серьезный шаг. В бизнесе. Ну да,
0: если, скажем так, брать какие-то очень поверхностные затраты, то есть это дизайнер, который отрисовывает, это mm-hmm. там услуги юриста, который регистрирует, это государственные пошлины, которые от 23 тысяч рублей как минимум. А там, если вас интересует в кратчайшие сроки все это регистрировать, то вы еще этот тариф Роспатента оплачиваете от 94 тысяч рублей. Если там комбинировать, то есть это слово и картинка, то это восемьдесят 188 тысяч рублей. Да, то больше. есть, соответственно, да, денежные средства достаточно большие. Это мы взяли прям вот самый минимум, который вы можете вложить в новый... Новое наименование, ну, новый товарный знак.
1: Ну, а еще возьмем, если нужно сделать, например, новые вывески, новый товар, все да. переделывать, тот убирать, утилизировать. Но это уже сфера это такая уже... маркетинга,
0: скажем да. так. Вот да. то есть, но
1: это тоже все идет в
0: траты. Конечно, да. безусловно. Поэтому да, вот мы всегда рекомендуем, чтобы это, безусловно, больше для вас что нужно сначала проводить какую-то проверку, хотя бы по открытым базам, хотя бы какие-то картинки не брать из интернета, а вы при помощи дизайнера их создали. Безусловно, вас это полностью не обезопасит от копирования, в том плане, что дизайнер не взял уже какой-то референс в прошлый и не предложил его вам. Соответственно, нужно в открытых источниках проверять, то есть есть Яндекс Яндекс.Картинки, да, любые сервисы поисковые, которые помогут вам выявить, эта картинка где-то используется или нет. Соответственно, вы прогоняете через эти программы и Смотрите, если не используете, это уже, скажем так, первичный фильтр вы прошли. Дальше можете вот к базам, это касается уже словесных элементов, обращайтесь к базам FIPS. У нас на сайте есть сейчас поисковая система, которая показывает, да, схожие знаки, тождественные знаки, но главное, чтобы вы понимали, что нужно смотреть именно для своей деятельности. То есть вы вводите наименование, смотрите вашу деятельность, то есть определенный классы МКТУ, и, соответственно, если вы увидите, что такое наименование уже занято, то вам не стоит использовать такое наименование и просить дизайнера, точнее уже специалиста по неймингу, заменить это наименование, что вам этот вариант не подходит. То есть в целом как бы, мы рекомендации свои дали, если у вас какие-то есть вопросы, вы можете их задать в комментариях, либо позвонить в нашу компанию, либо какие-то мессенджеры. То есть все контакты для связи у нас будут под видео в описании, соответственно, да, вы можете обращаться, мы вас проконсультируем. Я думаю, что на этом сегодня все. Спасибо большое, что нас слушали, смотрели. Всего доброго! До встречи.